0: Schrik niet van de kop van deze podcast. Nee, wij voorspellen echt geen beursdaling van 30%. Maar daar moeten we misschien wel een beetje op hopen. Al dus professor, ja, zo noem ik hem vandaag maar even Niels Koerts. Natuurlijk, je bent aandelenanalist van ix.nl. maar jij gaat zo meteen een heus college vermogensrendementsheffing geven, want dat kan wel eens een grotere bedreiging voor ons zijn dit jaar dan de markt, wat de wetgever van plan is met ons. Daar komt het op neer, toch, Niels Koerts? Ja, dat klopt. Ja, zeker. Ja,
1: nee, want in Den Haag denken ze dat uh, beleggen dat dat nu tegenwoordig gratis geld is, maar dat is natuurlijk niet het geval.
0: Dus uh uh, yeah. Volgens mij merken we dat al deze maand. As we speak, het is uh, vrijdag 21 januari. Wij nemen deze podcast op op Beursplein 5 in de Bellagenzaal, als u het precies wil weten. De AX staat min 2, er is om 4 uur nog een uh, optie-expiratie. Ik ben geen technisch analist, maar volgens mij zouden op uh, AX 755 en 751 steun moeten zijn. Uh, Hopen en bidden maar, want het voelt voelt een beetje als een bear market. Heb jij dat ook, uh, Niels? Dat gevoel heb ik zelf niet, maar dat is
1: misschien omdat ik persoonlijk dit jaar nog in de plus staat. Dus, uh, wat? Ja, nee, Ik heb <laughs> wat meer waarde aandelen, dus die doen het dan wat, wat beter. Dus voor mij, uh, ik, voor mijn gevoel is het jaar echt hartstikke mooi begonnen, maar dat is niet uh, voor iedereen. Ik denk, ik denk niet dat dat voor, nee.
0: uh, voor iedereen geldt. Dus je ziet vandaag natuurlijk ook een hoop uh, koersen druipen. Daar gaan, we, daar, gaan we het, uh, daar gaan we het over hebben. We hebben natuurlijk uiteraard weer een marktbreed rondje. Wat is er allemaal aan die hand op die beurzen? We gaan natuurlijk kijken naar verschillende fondsen. Zo hebben we ASML. We kijken naar Unilever. We lopen even heel snel langs de cijfers van Beterbit. En er zit een hele grote meneer in L dat doen we nog even snel Alfa als we daar voor tijd voor hebben. We hebben natuurlijk weer een zwik lezersvragen. En we kijken nog even heel snel vooruit naar de vele cijfers van deze week. Van volgende week moet ik zeggen, Philips noemde ik al even. Microsoft en Tesla komen bijvoorbeeld ook door. En dat zijn wel hele grote namen. Verder heb ik nog even wat huishoudelijke mededelingen. Op dinsdag 25 januari zit u om 8 uur klaar. Want dan geven wij met IEX. En we gaan echt met al onze mensen, TH's, fundamenteel, we zijn er allemaal... Geven wij een avond lang in samenwerking met IG Markets een uh, online seminar. Kijkt u gratis mee u, hoe u moet inschrijven, etc. U vindt het allemaal uh, bij ons op de site. Dat gaat allemaal heel vlot en wij zien u heel graag uh, komende dinsdag. Wij hebben dan een half uur tijd, Niels, om tien voorspellingen te geven. We
1: gaan er Zo... echt heel snel
0: doorheen. <laughs> dat zal heel kort moeten. Ja, de, uh... Of we
1: lopen gewoon uit, hè? dat kan ook. En ja. zoals deze podcast vaak.
0: Ja, ik moet, ik moet altijd heel veel opnoemen als ik deze podcast start en ik schrijf nooit wat op. Heb ik alles gehad, Niels? Heb ik het hele, hele huishoudelijke lijst nee, gehad? Nee, nee, absoluut niet. Nee, wat heb ik gemist? Het, het allerbelangrijkste, het allerbelangrijkste.
1: Nog, want we gaan komende woensdag gaan wij een, uh, ja, beginnen met een nieuwe podcast. En uh, ja, onze regisseur Koen die, uh, gaat, er, gaat er wat meer over vertellen, want hij gaat die podcast uh, presenteren. Dus
0: uh, Koen, het woord is aan jou. Ja, even voorstellen, Koen Grutters, jongste bediende van ix.nl. En uh, ja, zeg het maar, wat gaan jullie doen?
1: Ja, inderdaad, redacteur bij ix. En uh, Niels Koerts en ik, dus een bekende stem in ieder geval. Die, uh, wij gaan een uh, nieuwe podcast starten, de ix-beleggerspodcast. Blijft gewoon. En voor sommigen die misschien nu luisteren, is deze podcast toch wat zwaar of ingewikkeld. En, en gaat soms wat diep in de materie. En daarvoor hebben wij een gloednieuwe podcast genaamd De Beursgang. Komende woensdag trappen we af. Dus ik zou zeggen, kom vooral luisteren. Het is niet voor de de hele gevorderde beleggers die hier misschien naar luisteren, dus uh, uh, weet dat. Maar ben je beginnend, startend, kom vooral woensdag luisteren. En daar zal ik ook mezelf wat beter voorstellen en wat de bedoeling is van die podcast. Dat uh, dat horen jullie allemaal dan.
0: Oké, nou tot woensdag uh, Koen en, uh, en veel succes. En uh, nou, dan gaan wij maar even diep op de materie in. Ik kondig je al even aan als, uh, als professor uh, Niels Koert. We hadden het gisteren aan de telefoon. We spraken over, uh, over deze podcast. Wat we gingen doen. En jij kwam met een heel verhaal over vermogens- en de mensenheffing. Ik zeg: uh, Niels, dit gaan we morgen doen in de podcast. Brand los. Ja. Want nee. er zit wat. Er zit politiek wat aan te komen volgens jou. Ja, dat klopt. Want we hadden afgelopen dinsdag en woensdag hadden wij
1: het debat over de regeringsverklaring. En wat mij ook opviel is van zowel links tot rechts in de Kamer... dat, dat er een wens is om vermogens zwaarder te belasten... En, en hoe komt dat nou? nou? Je ziet het sinds 2009, sinds de kredietcrisis uh, is, is afgelopen, zijn de koersen bijna in één rechte lijn omhoog gegaan. En ja, wat... de ellende
0: van 2000 tot 2008 is iedereen weer glad vergeten, lijkt het. Uh, en ellende was het. Uh, dat ja.
1: waren hele slechte jaren, maar dat, met name de afgelopen 10, 12 jaar waren heel erg goed op de beurs. En wat zie je wat, wat er daardoor gebeurt als vermogens uh, dus nou ja, stijgen, dat vermogensongelijkheid ook toeneemt en uh, ja, en er is gewoon een, een klimaat ontstaan, met name in de Tweede Kamer... maar ook in de samenleving... Uh dat... dat um, tax te rijken, daar n- komt het op neer. Nou ja, dat, dat in feite uh, vermogen, die rendementen die daarop op maakt, dat het eigenlijk gratis geld is beleggen. en nou, dat, Er is nu een <lacht> wens vanuit de Tweede Kamer om dat zwaarder te belasten. Nou, wat hebben we gezien in het regeerakkoord? Heel grappig, iedereen wil dat vermogen zwaarder worden uh, belast, maar in, de, in het regeerakkoord staat daar bijna niets over in. Alleen maar van, nou, in 2025 willen we uh, het vermogen op basis van werkelijk rendement belasten, oftewel nieuwe ja, als ik al mag coalitie. onderbreken,
0: ik had me eerlijk gezegd echt al een beetje rijk gerekend van, oh dat gooien ze mooi over de schutting bij de nieuwe regering. Ze willen er eigenlijk niks aan doen dat ze dat pas voor 2025 gaan plannen, maar ik heb mij te vroeg rijk gerekend Niels. Dat komt, klopt, want op, op
1: Oudjaarsdag uh, kwam natuurlijk de Raad van State met het oordeel dat die huidige box 3, dus die huidige heffing die we nu hebben op het vermogen, dat die onwettig is. En dat heeft heel veel implicaties, want wat, wat, wat wat kan je als belegger nu doen, maar ook als spaarder? Omdat deze uitspraak er ligt, kun je nu gewoon bezwaar maken... tegen de belasting die je moet betalen in box 3. Dus wat gebeurt er dan? De overheid krijgt daardoor nou, praktisch nauwelijks meer geld meer... halen ze binnen uit die box 3. Maar goed, je hebt wel de overheid heeft wel zijn uitgaven. Dus er moet iets anders komen. Uh, en dat gaat wel gevolgen hebben. Want ja, En
0: dat moet snel, omdat er anders een gat in de begroting is van een paar i- miljard. Juist. En dat moet snel.
1: Dus ja, ik, ik weet bij god niet wat er gaat, ko- gaat komen. Ik heb wel natuurlijk een inschatting. Maar wat ik wel wil duidelijk maken... dat als je nu een vermogen hebt van ongeveer 100.000 euro... zit je met het
0: systeem wat we nu hebben zit je echt heel goed. En Wacht even, wat bedoel je met dat vermogen van een ton? Dat noem je spaargeld en aandelen? Ja. Daar valt niet een eigen huis onder? Of, uh, of moet je dat nog compenseren met schulden... of wat dan ook nou, die kijk, je eventueel hebt? Hoe de zi- hoe i- de het?
1: eigen woning zit natuurlijk in box 1. Uh, en wat zit er in box 3? Dat zijn dus je, je beleggingen, je, uh, je spaargeld... Uh, uh, ook schulden, maar dan meer dan heb je het over een, een, bijvoorbeeld een aflossingsvrije hypotheek, die zit dan ook weer in box 3. Dus, uh, dus dat kan je er van afhalen, maar in feite in box 3 zitten je spaargeld en je beleggingen.
0: Oké, okay, en wij gaan nu even uit van een kleine retailbelegger met een ton, uh, ton vermogen. Dat okay.
1: systeem is natuurlijk fantastisch, want uh, wat je nu ziet is dat, je, dat de overheid uitgaat dat je een bepaald fictief rendement gaat maken. Dus voor, dus voor iedereen gelijk. Nou, als aandelenbelegger maak je gemiddeld ongeveer 7% rendement op je vermogen. Dat is een beetje waar je vanuit mag gaan.
0: Dat is het langste, uh, langste jaren gemiddelde wat er Juist. is. Ja.
1: Nou, de eerste 50.000 euro is vrijgesteld. En de 50.000 euro die daarna komt, betaal je effectief 0,6% belasting over. Oftewel, heb jij een ton, betaal je uh, over de, die 100.000 euro 0,3% belasting. In andere woorden, 300 euro. Nou, dat is wel te doen, zeker als jij 7% rendement maakt, want dan hou je nog 6,7% over. Dus dat is mooi. Nou, dan hou je er wat inflatie vanaf. Nou Dit jaar hebben we belachelijk veel inflatie, <lacht> maar gemiddeld gezien is dat ongeveer 2%, waardoor je afgerond zo... 4,7% wel maakt op je vermogen als jij een ton hebt. Ja,
0: als we met die huidige inflatie van wat was het 5, 6%? Uh, dan dan, dan hou je weer niks over, maar, maar, ja.
1: maar dat is ongeveer. Dus het huidige systeem is voor relatief kleine spaarders en beleggers is heel erg gunstig. Maar het nieuwe systeem, daar is nog weinig over bekend. Maar wat ik dus vermoed, is omdat er zo'n wens is om aandeelhouders zwaarder te belasten... is dat we dus gaan kijken naar werkelijk rendement... En ik vermoed dat het in box 1 terecht gaat komen, dus dat je dus het inkomen wat je gaat behalen over je vermogen, dat het bij je inkomen uit arbeid wordt opgeteld. En wat weten we, de tarieven in die box 1 over je loon, dat zijn de hoge tarieven. Dus stel dat jij bijvoorbeeld een tandarts bent met die 49,5% belasting betaalt. Stel dat wij uh, het inkomen uh, erbij op gaan tellen, zou het dus ook betekenen dat het over de winsten die je behaalt met je aandelen ook ongeveer de helft uh, aan belasting moet gaan betalen. Stel dat jij dus 7% uh, rendement maakt, dan moet je dus de helft inleveren. Dus dus 3,5% moet je inleveren, trek je daar natuurlijk nog de inflatie van af hou je nog maar anderhalf procent over. Dus in de eerste situatie waar je nu als uh, belegger met een ton... 4,7 procent overhoudt na inflatie... is dat nu nog maar anderhalf ongeveer uh, met met een nieuw systeem... zoals ik verwacht dat het ongeveer gaat komen. Kijk, ik verwacht wel dat die tarief in box 1 wat omlaag gaat... omdat je meer geld binnenhaalt uit vermogen. Maar stel dat dit het wordt... dan hou je dus in feite nog maar een, een derde van je winst over... Uh, in de nieuwe situaties. Dus dat is een enorme lastenverzwaring voor aandelenbeleggers. Kijk, ben je nou ja, spaarder... Het is, voor, dan het is, je het is vooral, vooral dat, je, dat
0: je, je je risico neemt vooral veel toe. Je, je risicoprofiel wordt eigenlijk heel anders. Nou ja, kijk, ja. Je, houd, je,
1: je, je krijgt gewoon minder rendement. Kijk, of je risicoprofiel omhoog gaat, stel dat dus je verliezen. Nee, dat zeg ik be- inderdaad niet goed. Ook worden gecompenseerd, gaat je, je risicoprofiel. Ja, want dat is eigenlijk mijn
0: vraag. Dit houdt automatisch in. Kijk, als je verlies maakt een jaar, dan betekent dus ook dat je dat bij je in- van je inkomen kan aftrekken. Ja. Dus dat betekent automatisch dat, uh, dat de overheid meebetaalt. Daar ga ik Dat vanuit. is dan op zich dan wel weer rechtvaardig, want ja. dan profiteren ze als er rendement is en bloeden ze mee als er, uh, als er maar, verlies is. Maar
1: fijn v- blijft is dat je ongeveer als belegger 7% maakt En na aftrek, wat ik dus zei, dat je ongeveer met zo'n nieuw systeem nog maar anderhalf procent aan netto rendement overhoudt. En dan denk ik, is dat het waard om te gaan beleggen? Dat is echt een enorme lastenverzwaring, maak ik me zorgen om.
0: Ja, ik ook. Ik hoop vandaar dat, dat we, dit, Vandaar dat we dit ook doen in deze podcast. Ja, kijk uh,
1: ja. Het is natuurlijk speculeren, want er is nog niets, maar dan ook helemaal niets bekend. Maar als ik, ja, ik heb die hele debatten op dinsdag, woensdag, ik heb toch even met een, een schuin oog meegekeken. En echt, ik, nou, op, op één iemand, na alleen op Geert Wilders, maar die had hele andere dingen waar hij mee bezig was, heb ik alle fracties gehoord dat ze dus uh, vermogenswaarde willen belasten. Dus dat is echt niet alleen maar zijn dat de linkse
0: partijen... Dus nee, nee, nee. Het dat, dat wordt ook echt als inkomen gezien, hè, wat we verdienen op de beurs... Yeah. Uh... Ja, dat het volatiel is en een hoop risico tegenover staat, dat wordt nog wel eens uit het oog verloren. En ook dat we nog wel eens, ik noemde het al even, van 2000 tot 2010 hebben we natuurlijk niks verdiend. En dan zul je natuurlijk net zien, dan vervoerden ze dit in en dan gaan we natuurlijk jaren verlies maken. En dan heeft de overheid ook weer een probleem. Ja, en, Als we nou drie min jaren op rij krijgen, ik, ik speel me even advocaat van de daarvan want dan bloedt de overheid ja, wel maar dat is En daarom <laughs> zei
1: ik dus ook, misschien wel het beste wat ons kan overkomen, is een koersdaling van 30%, want ik denk dat dan ineens dat probleem van vermogensongelijkheid, dan is dat dan ineens weg. Maar dan is die vermogensongelijkheid veel kleiner geworden, want de mensen die wat meer hebben, die zijn natuurlijk veel meer uh, kwijtgeraakt in verhouding tot de mensen die niet beleggen. Dus uh, dus ik denk zelfs als je je op lange termijn denkt dat je nu beter een forse koersdaling kan krijgen, dat we dan als overheid, dat we als beleggers wat meer worden gespaard door de overheid dan dat we nu ineens weer 20% rendement gaan maken. dan denk je, ja, die beleggers, die verdienen zoveel, uh, die kunnen ook wel wat meer gaan bijdragen. Dus ja, ik ik maak me hier echt zorgen om. Ik heb heb echt het
0: gevoel dat ik de enige ben. Want ik ik, ik luister ook Uh, wel andere podcasts die over beleggen gaan. Sinds sinds ik bij beleg heb ik meer vrees... Voor inderdaad wat de overheid doet met, uh, met taxes en heffingen. Dus continu is daar natuurlijk al, zeker sinds de kredietcrisis, is daar sprake van. We hebben zoveel jaar geleden hebben we ook gezien wat er in België is gebeurd. Dat er ineens enorme aan- en verkoopkosten waren voor beleggers. Waardoor het gewoon echt geen zin meer had om überhaupt nog te beleggen. Nou, daar ben uh, ik het niet helemaal mee. Want je kan nou ja.
1: aandelen gewoon vasthouden. Dit is ernstiger dan zo'n transactietax. Ik doe dan nog maar minder handelen. Uh, maar dit is echt wel, uh, ik vind dit echt groot. En wat ik me met name zorgen om maak, als zelfs in... Andere beleg- podcasts die over beleggen gaan al wordt gepleit voor hogere belasting voor beleggers. Dan denk ik van nou, ja, als het al zo ver gaat, dan zijn we de enige in Nederland die nog ja, over zijn, ja, maar dat zijn, dat zijn,
0: dat zijn Dat zijn allemaal beginners, joh. die hebben nooit meegemaakt. Dat een, dat, dat, dat koers ook wel eens 10, 20, 30 jaar kunnen tegenzitten. Hè? Ja. En dat je het alleen van dividenden moet hebben en, en dat soort dingen. Het zijn volstrekt vergeten in, uh, in de afgelopen 10 jaar. Ja, en vandaar dat we natuurlijk ook gezegd hebben van het beste wat ons kan overkomen is ons nu een dikke koersdaling. Dan leert iedereen gewoon weer, uh, weer, 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 weer sommer maken. En het en zal natuurlijk
1: ook de overheid meer in de portemonnee raken, want, op, want dit is natuurlijk ook pro-cyclisch. Dus op het moment dat je gaat werkelijke rendementen gaat belasten, dat is pro-cyclisch begrotingsbeleid. Want stel je hebt een economisch slecht jaar, meestal dalen dan ook de koers, dus dan hou je... Als overheid geen geld meer binnen met uh, uit de vermogens- en de mensbelasting. moet je op bijpassen. Je moet juist bijbetalen. Dus, dus je inkomsten zakken en je uitgaven gaan heel erg hard omhoog. Nou, wat gebeurt er dan met een begrotingstekort? Die loopt natuurlijk enorm op. Moet de overheid weer gaan bezuinigen. Dus... Ja, plus dat je ook krantenkoppen gaat krijgen: van dat de overheid de rijkers zit te subsidiëren. Oh, ja, is, die, die had ik nog niet zo verwacht. Maar, uh, maar dus, dus het is ook voor een overheid niet in het belang om af te wijken van dat fictieve rendement. Want met dat fictieve rendement heb je als overheid ieder jaar een x-bedrag wat je uit die uh, box
0: 3 haalt. Dus, ja, ik, vond, ik vond daarom ook jouw conclusie eigenlijk wel heel leuk. Dat, 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 het systeem dat we eigenlijk hadden, waarvan de Raad van State dat nu onwettig verklaart, dat vond jij eigenlijk het beste
1: toch? Ik vind het een fantastisch systeem. <laughs> het is heel simpel. Iedereen wordt ongeveer gelijk belast of je nou spaart of, of, of belegt. Dus het is enorm makkelijk. Het is voor kleine beleggers en spaarders... en betaal je een relatief laag tarief. Wat, ook, wat ik best wel eerlijk vind. Kijk, dat is natuurlijk een mening. Daar kun je over van mening ja, verschillen. Ga maar niet doen. En maar. de mensen die een groot vermogen hebben... moeten behoudingsgewijs wel wat meer betalen... Dat is een effectief 1,8%, maar dat is niet dusdanig hoog dat het niet meer loont om te beleggen. Dus ook voor de verm- hogere vermogens, die dus veel meer moeten betalen, loont het in dit systeem nog steeds om te beleggen. En dat is ook wat je moet hebben, want op het moment dat je de allerrijksten zo zwaar gaat belasten dat het geen zin meer heeft om te beleggen, gaan ze natuurlijk het land uit. Want ja, die mensen hebben nou helemaal wat mak- gemakkelijker kunnen ze vertrekken dan, uh, dan Ja, dat is de vaak het probleem bij, de,
0: bij, bij dit soort bij, bij regelingen om inderdaad de rijken kunnen aan te pakken. Ja, die gaan weg. En wie dan voor de rekening opdraaien opdra- draa- zijn dan de mensen die eronder zitten. Dat is de middenklasse, uh, et Dat zijn wij kleine retailbeleggers, uh, Niels. Maar goed, Laat, hierover... Laten we laten ja. maar hopen dat we, uh, nou, ik denk dat we nu genoeg hier aandacht aan besteed hebben. De, het laatste uh, woord is hier echt nog niet over gezegd. Want er gaat, ik geloof, in februari wat komen. Ik hou het in de gaten. Uh, dus, en, en u ook natuurlijk. Oké, genoeg hierover. Laten we naar de de brede markt gaan. Ik begon begon er al even bij. Voor mij voelt het als een bear market. Voor jou jou dus totaal niet. Waarom voelt het voor mij als een een bear market? Ik kijk naar de technologiekoersen... en kijk je naar de meest gevoelige technologie... Precies een jaar geleden was de, was de hype in, uh, in GameStop gaande, in AMC. U weet het allemaal, denk ik, nog uh, goed wat voor Kolder dat, uh, dat oplevert. Sindsdien zijn de meest gevoelige technologieaandelen die zitten al in een daling. En die zijn gewoon gehalveerd, of nog, of nog veel meer. Met de meest gevoelige technologieaandelen bedoel ik echt die aandelen hoog gewaardeerd. Veel fantasie erin, maar heel weinig omzet en winst. Dat moet dan over zoveel jaar komen. Die aandelen zijn afgestraft en dat grijpt steeds verder om zich heen. Inmiddels staat in de Nasdaq 100, de grote Amerikaanse, Technologie Index. die zelf overigens nog maar op min 11 staat onder de, onder de top van, uh, van november, staat 70% van de, van de aandelen al in een bear market stand. Dat wil zeggen 20% daling of meer. En de techneuten die pakken er nog allemaal 250 daags bij en dat levert dan ook weer hele nare, nare beelden op. Daarom zeg ik dat. Uh... Maar voor jou voelt het dus heel anders uh, Niels, want uh, de, ja, defensieve aandelen die houden het redelijk
1: Ja kijk, je kijkt natuurlijk als belegger ook vooral naar je eigen portefeuille. Hoe de gemoedstoestand is, hangt vaak af van van de eigen beleggingsportefeuille. (laughs) En ik heb een aantal, met met, met een aantal bedrijven wat meer waarde aandelen, zit ik wel redelijk overwogen in verzekeraars en die gaan wel heel goed. Dus, uh, dus dat, dat, ik merk gewoon dat dat ja, verhoudingsgewijs, dat ik gewoon goed perceer. Maar ja, we hebben het over de eerste drie weken van, van dit jaar. Dat moeten we ook allemaal niet overdrijven. Maar ja, voor mij, ja goed, beter doen dan de markt in de eerste drie weken is toch lekker. Is gewoon een lekker begin. Dus ja,
0: ik, ik begin gewoon lekker. Zitten lekker in. Ja, nou, willen we allemaal niet meer horen nu. Want nee. De meeste van ons staan natuurlijk allemaal knijden rood. Nee. En uh, <laughs> dan sta je eigenlijk een beetje feest te vieren. <laughs> Ik vind het ook wel weer humor. Wat viel je allemaal op deze week in de markt? Behalve dan de bedrijven met cijfers waar het zo meteen over gaat hebben. Uh, nou, vooral de draai gisteren in de
1: Nasdaq. Uh, want ik weet nog, dat het, ik had het computerscherm uitgezet. Toen dus stond de Nasdaq plus 2. En om tien uur s avonds kijk ik altijd even nog CNBC. En toen stond er ineens uh, min anderhalf. dus gewoon echt een verschil van 3,5%. procent. En dat zijn extreme uitslagen. Zeker omdat er, er was geen eens nieuws of zo.
0: Nee, It's de volatility, stupid, zeg ik dan. En begrijp je nou wat, je,
1: wat ik bedoel? Ja, de volatiliteit ligt heel ja, hoog. En de
0: volatiliteit. Dat is de, de omloopsnelheid van, van aandelen, zeg maar. Dus niet de pure, pure volumes, hoeveelheden. De omloopsnelheid, erin eruit, erin eruit. Dat, werken, dat werkt, zeg maar... Ja, de VIX-index, daar leest u dat aan af. De volatility index ja, die staat op standje 27 op dit moment. Waar duidt dat op? Nou, dat duidt inderdaad op die bewegelijkheid die u ziet. Het kan echt zomaar van uh, plus 2 naar min 2 gaan, uh, gaan op een dag... Het duidt duid overigens nog niet echt op paniek of wat dan ook. Dan moet die standen echt wel richting 30, 40 of nog veel hoger. Dus wat dat betreft, maar het is wel een signaal dat er echt wel onrust in de markt zit. En vandaar ook. En ik vond gisteravond de cijfers van Netflix vond ik exemplarisch voor deze markt. Hè, Netflix is natuurlijk een hoog gewaardeerd groeiaandeel. Die kwamen gisteravond, die versloegen of die waren conform de verwachtingen. Daar was helemaal niks mis mee. Maar toen gaven ze de Outlook af voor de abonneegroei in Q1. En die viel wat tegen. En de koers ging... Gewoon min 20.
1: Ja, ik geloof wel dat en, het iets herstelt, maar ik geloof min 15 nog steeds. Nee, ja, nee zijn...
0: min 20 stond er gewoon. Uh, Oké, okay, ja, een uh, uurtje ja. geleden had ik nog even. Oh, Oké, okay, een uurtje geleden schreef, ja. zag ik
1: nog staan, maar uh, ja, dat zijn enorme uitslagen. Ja,
0: en dan hebben we het wel even over, dat is wel even 45 miljard aandeelhouderswaarde. Wat er gewoon even verdampt, want, uh, want Netflix is nu nog 225 miljard waard. Ik vind, ik vind dat v- veel betekend voor deze markt. En dan heb ik het nog niet eens over Peloton. Dat Die naam begin ik zo'n beetje als symbolisch uh, te vinden... voor voor die die tech-aandeling van de niet-winstgevende tech die hard daalt. Dat ging gisteren weer eens min 25... omdat ze de productie hebben gestilgesteld... van alle toestellen die ze maken, die die fietsen... Maar dat is
1: meestal ook geen goed teken dat je de productie stilzet. Dat is gewoon (laughs) gewoon gewoon geen vraag. Ja, uh... de vraag zal er wel zijn, maar ze hebben zo erg veel... Ze hebben natuurlijk in die coronatijd zoveel uh, orders gehad... dat ze dachten van nou, dat kan wel eens aanhouden. Dus dan ga je je productiecapaciteit opschroeven... Ja, en dan valt ineens valt die vraag helemaal uit. Ja, dan, dan produceer je te veel. Dus, dus Ik, uh, ik ja. ga daar nog
0: voor premium naar kijken.
1: Ja, ik, de uh, wijsheid
0: in deze, kijkt je op Marktplaats misschien... Want ze zijn hele mooie fietsen. Kijkt uh, je ja. op Marktplaats misschien, komt u er voor een leuk prijsje ja. uh, een, een tegen. Want ze zijn natuurlijk... Ja, maar ze zit ook,
1: ook vaak een abonnementsmodel zit erin. Dus, ja, maar ze uh, zijn op zich ook wel hele mooie fietsen om op te trainen, hoor. Maar in ieder geval, ik ga ervoor. We hebben er als uh, ix-beleggers des nog nooit naar gekeken. Maar ik uh, ben wel eens benieuwd wat het uh, gaat worden. Dus ik ga er voor mijn weekend gewoon eventjes uh, naar kijken. Ja.
0: Oké, okay, moeten we verder nog iets over de brede markt opmerken? De rentes bijvoorbeeld? Of uh, inflatie? Uh...
1: Ja, ja de, even kijken. We hebben het uh, wel de, markt gezien. Verwacht,
0: de markt verwacht nu ook dat, dat, dat de ECB de rente gaat verhogen dit jaar. Dat vind ik moet verrassend. U, moet je niet denken aan kwartjes. Het is echt maar minuscuul. Ze denken namelijk dat die, dat die bankaire rente die wordt gerekend, die min 0,5 procent, die ING en ABN en allemaal moeten betalen als ze geld bij, uh, bij de ECB stallen, waardoor zij dus eigenlijk betalen voor uw spaarrekening, die zou van min 0,5 naar min 0,4 gaan. Dus, ja, dus een chirurgische ingreep, maar ja, voor ECB-begrippen is het natuurlijk, ja. natuurlijk wel een enorme aardverschuiving. Maar
1: goed, dan weet je ook waarom de banken zo goed liggen, ondanks dat maar een kleine ingreep is. is natuurlijk wel een, een trendbreuk van het beleid van de centrale, Europese Centrale Bank.
0: Ja, en ja, kijk maar naar de rentes. De Duitse rente was, was deze wijk. staat er intussen weer onder. Want er is vandaag is het echt risk-off-modus op de beurs. Dus uh, de staatsobligaties die worden toch weer gekocht. Uh, ja, de Duitse rente stond voor het eerst sinds drie jaar weer eens boven nul. De legendarische boend. Maar dan nou was
1: het weer 0,01%. Het gaat natuurlijk helemaal nergens over. Nee, uiteindelijk,
0: uiteindelijk gaat het nog steeds nergens over. De Amerikaanse rente ook op 1,8%. Ja, dat is net, net even meer dan de dividend wat je op de S&P 500 maakt. Dus uiteindelijk gaat het nog steeds nergens nergens over. Maar als je naar de inflatiecijfers uh, kijkt... Ik kijk er niet raar van op als het echt zo blijft met die, met die inflatiecijfers. dat we nog onverwachte renteverhogingen van de Federal Reserve gaan krijgen. Die zijn ertoe in staat. als ze het nodig vinden, gaan ze niet braaf wachten. totdat er in de agenda staat. dat er weer een rentebesluit is of wat dan ook. Ze kunnen ook voor. of dan hebben we al beurs de pop aan de dansen. Dan krijg je een echte koers. Ja, dat is, dat is gebeurd tijdens de kredietcrisis. Dat was op een gegeven moment ook. was ineens de toenmalige Vetvoorzitter Ben Bernanke. Was, kwam voor de beurs tussen de schuifdeur. twee kwartjes uh, renteverlaging. En uh, ja, dat doe je het dan maar gewoon mee. Want. Uh, De Federal Reserve heeft werkgelegenheid en inflatie als mandaat en niet aandelenkoersen. Natuurlijk kijken ze ernaar, maar als u verlies hebt, is dat voor uw rekening. Helemaal helder. Voordat
1: we naar de aandelen gaan, is het wel een mooi brugje om de luistervragen op te pakken. Mensen
0: zitten te springen om ASML. We houden ze wel in spanning. houden ze in spanning (laughs) zeker.
1: vraag van Arjan Sweres, dat is denk ik wel een mooie vraag voor jou A.J., want je bent ook wat ouder. Uh, Wat denk je dat er met de koers van het aandeel Berkshire Hathaway gaat gebeuren als Warren Buffett komt te overlijden? (laughs) Klapt het in elkaar of heeft men dan nog vertrouwen in zijn opvolger?
0: Warren Buffett is 91 en zijn zijn brother in arm Charlie Munger is 97. Zo oud ben ik nog niet. uh, niet Nee, dat klopt. Maar het scheelt niet veel. uh, Overigens, uh, de, de heren, het woord pensioen kennen de heren niet. Ja, die die koers gaat dan echt wel op laag, op dagbasis is het natuurlijk een schrik, als de de man man komt te overlijden of inderdaad Munger of wat dan ook, dan gaat de dagkoers echt wel omlaag. Is het van fundamentele invloed op uh, Berkshire Hathaway? Ja natuurlijk, als het grote boegbeeld weg is, hij heeft het fonds groot gemaakt, zijn naam is natuurlijk meer dan een merk de man loopt natuurlijk overal, iedere deur gaat voor hem open, en kan overal binnenlopen. Natuurlijk heeft dat effect op het fonds. Ik ga ervan uit, hij is een zeer verstandig en hij, bij zijn beleggingen ook. Hij belegt eigenlijk al lang en breed over zijn eigen graf heen. Ik ga ervan uit dat hij dat uh, goed geregeld heeft. Hoewel hij die mensen niet naar voren schuift. Noem ze maar op, de, de namen van de opvolger van Warren Buffett. Ik, weet, ik nee, moet ook kan op het ook zoeken. niet noemen. Nee. Dus wat dat betreft zouden ze misschien wat meer in het zonnetje kunnen zetten... om wat meer vertrouwen te creëren ja, want bij dat het is het vooral belangrijk bij
1: een investeringsmaatschappij... dat uh, vaak vertrouwen is, is heel belangrijk voor beleggers... of ze wel of niet hun geld uh, daar willen stallen. Of willen of investeren. Dus... Dus dat is iets anders dan bijvoorbeeld bij Apple, waar toen had je natuurlijk ook dat Steve Jobs kwam te overlijden. Ja. Maar dan komt er een uh, Tim Cook en dan zie je dat die resultaten alleen maar verder stijgen. Ja, en dan blijft die waardering wel hoog. Dus, dus, ja, minder uh,
0: sexy producten onder, onder Tim Cook dan uh, Steve Jobs, maar heel veel meer aandeelhouders return. Want daar had Steve Jobs ook uh, dat was een borst hoor, waar zij ja, aandeelhouders uh, nee. kregen. En dat is bij meneer Cook wel anders.
1: Helemaal goed. Nou, De volgende vraag is van. TA is verlies, ja. TA is
0: verlies. <laughs> ja. okay. Zullen
1: onze analisten van tofstandsloop lopen. <laughs> uh, is het aandeel Facebook nu koopwaardig omdat ze de Metaverse aan het opbouwen zijn? Nou, dat is denk ik een vraag voor mij, want ik ben analist van Facebook. En je ja. hebt de aandelen, maar ook best gezegd. Zeker. Oh, uh, jaren. Echt al vijf jaar of zo.
0: Ja, buy and hold heet ja, dat. Dus,
1: uh, dus uh, wat mijn mening daarin is, ik, ik, ik weet begot niet. Het is zo'n lange termijn project, die Metaverse. Het gaat nog minimaal 15 jaar duren. Dus of dat iets gaat worden, ik, ik denk zelf van wel, maar ik kan daar geen goede inschatting van maken. Dus waar kijk ik met name naar, dat zijn gewoon de vrije kaststroom. En die is heel hoog, want die advertenties van Instagram, Facebook, daar verdienen ze zoveel geld mee, um, dat het zelfs nu, ik geloof een multiple van twintig keer de verwachte winst, is het niet eens heel duur uh, als je kijkt naar uh, de groei die ze doormaken. Dus ik kijk met name naar de, de kaststromen, van uh, de huidige kaststromen, en niet zozeer naar dat uh, metaverse. Maar ik vind het wel interessant om dat uh, te volgen.
0: Dat zei, ja, daar, daar, van een week had ik daar een stuk over. Daar kreeg ik veel... Uh, veel vonden mensen leuk. kreeg goede reacties op. Van dat, dat Metaverse zou wel eens een bedreiging voor crypto kunnen worden. Een, gewoon een concurrent. He, wat je natuurlijk, Het verhaal heb je natuurlijk ook in de markt van dat crypto eigenlijk goud uit de markt heeft gedrukt. Van ja, zeg maar de, uh, ja, de, de, de anti-fiat geld uh, mensen, de anti-centrale bank. Het was natuurlijk de anti-centrale bankbelegging. En dat is natuurlijk crypto geworden. En het zou zomaar kunnen zijn dat, dat meta ook voor nieuwe generaties weer een nieuwe hype gaat worden. En dat, dat daar iedereen uh, in gaat zitten. Ik ben heel benieuwd. Van de week had Bloomberg een heel leuk filmpje over Koreaanse jeugd. Ja, die zullen dus niet voor, uh, voor aanlopen. Die, zitten, die zijn gewoon uh, huizen in uh, downtown Manhattan aan het kopen en zo. Maar dan in, uh, maar dan in, uh, in de Metaverse. zeer uh, boeiend filmpje. Ik zal kijken of ik vanmiddag nog even weer, uh, weer kan uploaden in mijn uh, Twitter timeline. En dat is ook een beetje hoe, hoe ik hier opkwam. Er zijn, zijn gewoon gasten van 17, 18 jaar die, uh, ja, die zitten vrolijk uh, vastgoed te kopen. Wat ze dan ook maar doen in die Metaverse. En ik van, ja, dat is toch eigenlijk wel eigenlijk veel leuker dan crypto. Maar, uh, maar goed, ik we ben, gaan, gaan ik ben oud, zoals je zei. Ik, uh, ik kijk wel wat, uh, wat de jeugd ervan maakt. Het is ook het is puur speculatief van nu en, en uh, denk Uitstukken. dat vooral niemand weet eigenlijk wat het gaat
1: worden. Dat is nee, het, maar is... dat is natuurlijk dat ja. is
0: natuurlijk puur puur de fantasie die er ook is. Dat was dit dit. dit, dit is, is bij dotcom zo. Dat is eigenlijk nu nog steeds zo bij uh, met crypto. Dus uh, fantasie genoeg. Uh. En nu komen we echt uit bij Azenmul, toch? Nee, of we hebben we nee, nog meer lezen? we hebben nog meer
1: lezen. Oh jee. een van Ratovic, die vind ik ook wel leuk. Uh, wanneer ja, wanneer we zoek ze wel uit. Hm. Wanneer denken jullie dat het bericht gaat komen dat de VS de rente op de uitstaande schuldenberg niet meer kan betalen? Want de rentes zijn daar zijn op dit moment namelijk heel hard opgelopen. En die schuld van Amerika is natuurlijk ook heel hoog. Dus hij vraagt zich af, gaat Amerika niet in betalingsproblemen Gewoon komen? die default dus. Heen? Ja. Uh, nee. Nee, dat is wel een kort antwoord. Nee, want het, als je moet waar je vooral naar, mee, naar moet kijken is dat de VS heeft gewoon nog een triple A-rating bij bij de Fitch, Moody's. Dat zijn echt wel ja, hoogwaardige kredietbeoordelaars en
0: die zeggen. Hou hebben ook verschillende overgenomen? Ja, oké, okay, maar dat
1: zijn wel de, de, de belangrijkste Dat is wel wat ters, ja. En triple A, ja, dat geeft gewoon aan van nou die, dat gaat nog dat gaat nog wel lukken en. Uh, ik
0: verwacht daar geen problemen. Ook omdat ze de w- wereldreservemunt hebben. Dus. Daarmee is het uh, hele eireis. De dollar is gewoon het meest succesvolle exportproduct ever in de, in, de, in de geschiedenis. En inderdaad, de Amerikanen kunnen gewoon drukken wat ze willen. En, uh, en, ze, en ze kunnen, als ze, zelfs nog een last resort, als ze echt geen geld meer hebben, kunnen ze nog die coin van uh, die platina coin van 1 biljoen dollar gaan printen. En dan uh, kunnen ze ook weer uh, gaan betalen wat ze, wat ze willen. Dus de mogelijkheden zijn oneindig in de, in de VS wat dat betreft. Oftewel, ze
1: kunnen nog wel even door. Um, uh, nu een vraag van Nino Hieltjes. Die zegt van... Stel dat de Nederlandse staat aandelen ABN AMRO verkoopt. Zou dit dan positief zijn voor de koers? Uh,
0: nou, nee. <laughs> als, verkoper, als er een grote verkoper in de markt is... Dan is er in de regel uh, is er natuurlijk wel wat verkoopdruk. Behalve dan bij PostNL. Daar schijnt het weer andersom te gaan. Oh. Maar dat noemen we zo nog wel even. Uh, in principe gaat de overheid zoiets aankondigen. De markt weet dat het er aankomt. Dus dat zal in principe niet zo heel goed uh, voor de prijs zijn. Maar dan noem je wat. Uh, op ik korte weet, termijn ik om, ja.
1: omlaag. En dan op lange termijn is het waarschijnlijk wel omhoog. Want hoe minder overheidsbemoediging is, is over het algemeen ja. wel beter voor een bedrijf. Ja, want
0: als het puntje bij het paaltje komt, is nu gewoon de overheid gewoon echt de baas. Bij, uh, bij ABN AMRO, 57% procent uit mijn hoofd, of 56%. Procent. Dus Ze hebben het de facto voor het zeggen. Maar het is wel een beetje het merkwaardige bij ABN AMRO. Hè? 2000. Pff, ik ben een jaar kwijt dat ze weer terugkwamen naar de beurs. Dat was 2017? Ik dacht. Tw- of was 16, dat in 2016? 2016 ja. Ja, ah, dat. In ieder geval, het zijn jarenlang... heeft de minister van Financiën toen nog wat aandelen... naar de, naar de, naar de, naar de beurs gebracht. Maar vanaf minister Hoekstra... nul en... Uh, en maar de koers was ook wel slecht.
1: Hè? Je ja. gaat ook niet met dit nou ja, verlies even, verkopen. Even,
0: Oké, okay, dat is wat anders. Maar ik noem even de feiten op. En sindsdien is er, is er ook niet meer over gesproken. de Kamer, de regering, niet over, over ABN AMRO gehoord. Het is wat dat betreft helemaal stil uh, aan dat front. En ja, het was uiteindelijk wel de bedoeling... om het weer helemaal naar de markten te brengen. Dus ja, we kunnen niks anders dan, uh, dan afwachten. Dan heb ik nog één
1: slotvraag voor jou. Speciaal voor jou, AJ. Van Kai Haan. Hoe nu verder met de voice? <laughs> Ik denk, nou, jij, als, jij weet dat. Als mediadeskundige, ik denk toch, ik stel hem aan jou.
0: Het is wel een voice token. Ja. Maar uh, er zitten trouwens, uh, grijp graag vingers in de grafiek, uh, zag ik gisteren. Maar oh. dit, is dit is natuurlijk heel flauw. Ik wou deze, deze uitzending beginnen met, dit is de enige podcast die u deze week gaat horen die niet over de voice gaat. Maar jij weet het toch nog weer in te krijgen. Zeker, dus uh, daarom zijn we ja. ook niet zo begonnen.
1: <laughs> dus nee, ja, goed, het is, ja, het is ver voor mijn bed, Maar uh... ASML dus nu. We gaan Pro. gewoon naar, naar ASML. Ja, eindelijk. Half de, uur onderweg. Dat waren best wel goede ASML.
0: cijfers, maar de koers ging omlaag. Hoe kan dat nou? Maar ook weer omhoog. De koers ging zowel omhoog als omlaag. De dacht dat de cijfers er waren. Het eindigde omlaag. Ja. Daar kijk ik vooral naar. De cijfers waren prachtig. De quotes waren nog beter, denk ik. Van de board. Nou ja, dat moeten ze natuurlijk ook doen. Maar uh, ja, ik, 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 ik vond verpletterende cijfers, om heel eerlijk te zijn. Ik had echt wel verwacht, ook door die brand in, uh, in Berlijn. Wat toch echt schade heeft opgeleverd in dat filiaal daar. En uh, door alle supply chain problemen die er zijn uh, en de chiptekorten. Zo'n machine van ASML, zo'n EUV machine, hoeveel onderdelen zitten daar wel niet in. En het zijn geen onderdelen die je bij de gamma maakt. Dat zijn allemaal vaak hoogspecialistische dingen die maar één of enkele fabrikanten kunnen maken. Dat is de de, de uh, kwaliteitseisen en kwaliteit is buitengewoon hoog. En dan ja, ja, ze hebben vertraging ASML en... maar uiteindelijk, ik vind het ongelooflijk knap hoe ze dat doen. Het is een logistiek wonder, ASML. Ik vind dat eigenlijk een beetje onderbelicht bij de cijfers. Maar verder de marges, de omzet, de outlook. Het was gewoon allemaal weer goed. En het te was denken. weer beter
1: dan verwacht. Wat, wat ik naam interessant vond van de CEO... is dat hij zei, van, nou de komende anderhalf jaar... Uh, de vraag ligt veel hoger dan wat wij überhaupt kunnen leveren. Dus dat geeft wel aan...
0: Uh... Ja, je hoeft de sales desk niet te bellen bij, uh, nee. bij ASML. Die zeggen van, belt jou van ja, maar weer? Want het is natuurlijk wel zo, de, de vaste klanten van ASML... hij heeft natuurlijk maar een paar klanten, ASML... Vaste klanten als TSMC, Samsung, uh, Henix, Intel, ja die krijgen natuurlijk absolute fitbehandeling daar. Dat zijn al decennia partners, dus uh, die gaan echt wel voor. Ja, het is een mooie buy-and-hold aandeel en ik heb ze ook, uh,
1: wat is het? Ja, je hebt ze gekocht hè? Ja, donderdag gisteren. Ja, dus, ik, uh, uh, ja,
0: ik zou zeggen, Niels even, even tussen onder ons, ik had uh, van de week uh, mevrouw Kamp aan mijn bureau. Uh, dat ASML, waarom hebben wij dat niet? Vroeg ze op hoge Dus uh, we gaan dit weekend naar onze portfolio kijken, dus ik denk dat ik ook wel wat ga op, uh, opvissen. Ik ga niet zeggen dat dit de bodem is, of dat het, wat is het nu, min 20 of wat dan ook. Het is gewoon een daling, ik koop wat, en als het nog verder daalt, koop ik nog wat meer. Ja, het zit wel en, officieel uh, in een beermarkt aan ja, ja, ja. Dat kun je je niet dat, voorstellen bij ja. deze cijfers, maar het nee, is wel nee, hetzelfde nee, maar dat, dat, is, dat is gewoon de koers, en, en, en die boeit mij niet zo bij, uh, bij een aandeel als ASML. Gewoon omdat het zo fantastisch presteert, de outlook is gewoon, uh, is gewoon fantastisch weet ik wel hoeveel geld ze we wel niet verdienen daar. Het is gewoon een ronkend bedrijf. En daar wil ik mijn geld wel in hebben zitten. Dat de dagkoersen even wat lager zijn... of dat het een jaartje wat minder is... Uh, ja, neem ik de kennisgeving aan. Ik zit er toch voor, voor veel langer
1: in. Maar wil jij je geld ook in Unilever stoppen?
0: Nou, uh, ik vind dat eigenlijk wel heel interessant. Moeten we wel verder gaan met Unilever? Moeten Zeker. we nog wat zeggen ik over... Denk, uh, ik denk, ik maak even een mooi bruggetje uh, naar de Unilever. Ja, daarom. Het, gaat, het ging zo smooth... Ja. dat ik bijna van, uh, van mijn stoel val hier... Ja, Unilever, daar gaat het wat minder uh, soepel. Uh, uh, het Unilever heeft nu om precies te zijn nog een week, eind, eind januari, dus dat is gewoon volgende week, komen ze met een strategie-update. Dat is deze week beloofd. Je hebt het nieuws natuurlijk gezien. Ze hebben drie keer geboden op, uh, op onderdelen van uh, GlaxoSmithKline die ze, uh, die ze graag wilden hebben, die mooi aansluiten op hun uh, persoonlijke v- verzorgingportfolio. En zeg ik tussen haakjes erbij, die hogere marges oplevert voor dan de voedingsafdeling die ze hebben. Dus de markt kijkt daar ook scherp naar. Op zich geen gekke gedachte van, uh, van Unilever om dat te kopen. En volgens onze analist Martin Krum was die 50 miljard helemaal niet zo slecht. Het bot wat ze deden op die onderdelen. Want zegt hij, er zitten meteen al 5 miljard synergievoordelen in. Dus de eerste 10% heb je al verdiend. In ieder geval, uh, Glaxo Smith-Klein zei: no in goed Engels. En uh, Unilever, geschrokken wellicht van alle, van alle analisten, die uh, moord en brand schreeuwden, dat, uh, dat Unilever misschien nog wel verder ging bieden.
1: Die analisten zeiden massaal: van doe het niet, doe het niet. Ze uh, doen het dus ook niet. Maar nee. jij wil even wat over die analisten. Ja, vertellen. Dat ik, is, uh... ik, ja weet je, ze kunnen daar nooit helemaal onafhankelijk in zijn. Want wat willen die. Het zijn de grootbanken. Wat, he, die wat die willen die, die zakenbanken? Wat willen die? Die willen natuurlijk dat zo'n uh, Lexus, Smith Klein. die consumententak. Tak, apart naar de beurs zet. Want een aparte IPO. Dan, dat, dat levert gewoon hele hoge fees. voor die uh, zakenbanken op. En als ze dan onderhands wordt verkocht. Ja, dan verdienen ze niks. Dus het is ook in het belang van die zakenbanken. dat die tak dus een aparte beursnotering krijgt. Dus dat vind ik het altijd weer lastig.
0: Ja, ja. Dus als je, het zo het als je het zo wil zien, dan mag je die, dat soort rapporten mag je een beetje strooplekken noemen richting uh, unileven. Van de uh, ze ze dat ze uitgekozen worden dat ze die beursgang mogen gaan begeleiden. Ja, dat willen ze allemaal. Uh, dat leeft gewoon uh, ja. honderden miljoenen op. Ja, ja, ja. ja, in, ja. Hoe, in, hoe hoog zijn de Chinese muren bij die zakenbanken? Ik weet het niet. Ik loop er nooit binnen. Dus, uh, dus uh, zeg het maar. Uh, zeg het maar in deze. Het, het speelt een rol, maar in hoeverre dat nou echt? Wij hebben natuurlijk ook helemaal geen bewijs nee, van nee, dat. Nee, dat nee, je weet gewoon dat het zo werkt in de markt. Er is gewoon wel een bepaalde vorm van belangenverstrengeling. Ja, die, ja die, is er, die is er absoluut. Maar in ieder, geval, in ieder geval, dit feest gaat niet door. Unilever gaat, uh, gaat volgende week dus met een strategie-update komen. En dat wordt... Uh, ik wens, ik wens meneer Alan Joop, wens ik echt heel veel wijsheid dit weekend. Hij zal wel even door moeten werken dit weekend. Want er wordt nu echt aan de stoelpoten gezaagd van Unilever. We hebben daar uh, Funtsmit, Die dit al eerder van zich gehoord is een aandeelhouder van 0,8% pensioenbelegger. Die uh, is inmiddels echt boos aan het worden op Unilever. En uh, die zeggen eigenlijk vooral van... Jullie moeten eens wat minder groen gaan praten. Hè? Dus duurzaam, et cetera. Waar Unilever zich echt mee profileert. En eens wat meer op de marges uh, en aandeelhouderswaarde gaan letten. Hè? Dus je spreekt echt als aandeelhouder. Maar vandaag zag ik bijvoorbeeld Actiam voorbij komen. Dat tegen Unilever zegt van... Jullie moeten veel groener gaan. Dus, ja, maar dat is ook weer een, dus, een beetje marketing. Hè? Ook een beetje <laughs> Wellicht in ieder geval, maar... Ja, Zo'n het partij,
1: zoals Actiam, die presenteert zich natuurlijk ook als een duurzaam bedrijf. Ja. Dan ga je moeilijk zeggen. Nou, ga maar eventjes stoppen met duurzame investering, duurzame bedrijven. Ja, maar klaar. dat geeft
0: wel aan hoe ontzettend lastig het is uh, op dit moment voor Unilever. En van de week wreef... Procter En Gamble, de, de oude concurrent van uh, Unilever, de Amerikaanse concurrent, vreven het er eigenlijk nog wel een beetje in met een outlook verhoging. Da- daar gaat het als een, daar draait de tent als een lier. En bij uh, ja, Unilever worstelt gewoon met alles. Het is, is gewoon uh, niet moment. zo
1: frustrerend dat je dan in een, in een bepaald bedrijf zoals Unilever ziet, dat je alle concurrenten beter dan verwachte cijfers ziet publiceren en dat je er dan zelf achterblijft.
0: Ja, dat, uh, ja dat, verhoogt, uh, dat verhoogt inderdaad de druk op management. Ze zullen echt met iets goeds ko- moeten komen. Moet je nou ook je aandelen verkopen? Die liggen gewoon niet goed. Ik zou zeggen, de daling of de underperformance heb je nou toch al voor je kiezen gehad. Er zit, er zit zatwaarde in Unilever. De hele markt, alles en iedereen kijkt begeerig naar al die mooie merken die ze, die ze hebben. Laten we wat dat betreft niet afschrikken door die analistenrapporten. Ik, ik, ik zou niet weten waarom je ze weg zou moeten doen. Nee hoor, nee. Ik, ik, ik heb ze
1: niet, maar als ik ze zou hebben, zou ik ze zeker niet verkopen. Nee. Dan sluit ik mijn aan. Ik heb ze zelf alleen ook niet. Ja,
0: dus, je ja, kan niet alles hebben. Nee.
1: Waar gaan we mee door, uh, Niels? Ik heb heb nog gewoon op het lijstje Microsoft staan. Want die die hadden me toch een overname gedaan. En dan komen we toch weer bij de Voice uit. Uh, Ja, eigenlijk wel op een (laughs) een gekke omweg. Want ze hadden hadden natuurlijk het het verhaal... Ze ze willen Activision Blizzard overnemen voor uh, 69 miljard... En wat ja, hoe? nou, die
0: maakten hun naam een dag eerder wel even echt ja, waard. Want, want daar ge- waren, ja. ja, wat wat gebeurde bij Action Blizzard? Ik dacht dat het op dinsdag was. Die maken bekend dat 36 medewerkers zijn er zijn uitgegooid en 40 disciplinair gestraft. Wat het ook maar mogen zijn, wegens uh, ja, zeggen MeToo-voice-wallend uh, uh, toestanden. Maar Allo, ook discriminatie, hè, speelde ook, ook maar discriminatie. Over. Nou, noem uh, nou ja, goed, gewoon dingen waar je anoniem niet mee aan moet komen. Nou ja, Activision Blizzard dus. En de volgende dag ligt er een bot van uh, van Microsoft. Is het een goed bot, uh, Niels?
1: Nou ja, ze betalen iets van uit mijn hoofd, iets van 25 keer de verwachte winst. Dus het is wel een redelijke prijs die ze betalen. En uh, wat ik wel interessant vind, is dat Microsoft op deze manier in één klap uh, de nummer drie speler wordt op het gebied van online gaming. Dus achter uh, Tencent en Sony. Dus ze verwerven
0: dan ineens een sterke marktpositie. Dat is trouwens meteen de adder onder het gras bij dit bot. Ik kan nog niet overname zeggen. Daarom ziet u ook dat de koers van Activision Blizzard nog niet is opgelopen naar de koers die die, uh, Microsoft biedt. De, de kans is zeer groot dat de Amerikaanse toezichthouders dwars gaan liggen. Dus uh, ervoor gaan liggen, is, is natuurlijk nee, het, uh, Mijn inschatting is dat het niet gebeurt, maar het is een soort van 50-50. Uh, dus ja, het is, het is een risico. En dat is natuurlijk ook meteen weer, uh, weer de kans. Maar dan
1: weet je in ieder geval waarom die korting er staat. Ja, maar Microsoft kan het makkelijk betalen, want die 69 miljard dat is uh, één jaar de vrije kaststroom. Dus uh, in principe één jaartje geld verdienen en dan, uh, nou, dan hebben ze, kunnen ze zo'n bedrijf overnemen.
0: Ik val er gewoon even stil van. Ja, Hoeveel <laughs> vrije Castro
1: 70 miljard. Dat de, de is dus mijn raming. Voor, voor dit jaar raam ik de vrije kaststroom ja, ja. op 70 miljard ja, ik, ik noem het al aan het begin
0: van deze uitzending. Ik kan 70% van de nasdaq kunnen op min 20 staan. Maar er zitten dit soort joekels als Microsoft, Amazon en Apple... met dit soort kaststromen zitten ertussen. En dat is natuurlijk wat die index natuurlijk nog gewoon uh, hoog houdt. Of in ieder geval zorgt dat hij niet in elkaar stort.
1: Ja, en bij Microsoft heb je er ook nog bij dat ze ook nog wel een, vrije, of een, 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 een netto kaspositie van ook iets van 75 miljard hebben. Dus ja, dat ze is, kopen
0: uh, aandelen in, ze verhogen dividend, het is één groot feest daar. Ja, dat zijn, dat ja. zijn de echte
1: bedrijven. Echt ja, man. echte
0: aandelen. Ja.
1: Heb jij ze? Uh, ik heb ze wel het advies gisteren verhoogd. Nee, maar, ze dus maar niet. Maar ik heb ze niet. Ik heb de hele rit gemist. Dat heb ik ook gewoon letterlijk onderin de conclusie van, ja, we hebben het ten onrechte, zijn we te, cons- of te voorzichtig geweest. Want het is wel altijd heel duur, maar op basis van toekomstige ja. vrije kaststromen, is dit echt wel een faire prijs. Uh, zit, zit er zelfs echt nog wel op, ja, op basis. Ja, let wel even op dat in.
0: afgelopen november, de CEO Satya Nadella, die, uh, die nu zo slim toeslaat weer, die heeft heel veel zijn aandelen verkocht toen, eind november. Dus die vond het aandeel blijkbaar ook wel een beetje aan de prijzige kant. Microsoft is voor haar eigen Historische begrippen wel heel erg duur uh, op dit moment.
1: Ja, maar dat is ook wel de koers is ook wel sindsdien ook een procentje of 15 gezakt. Dat zijn uh, ja, dat liggen, ja ik, ik zie daar een kans.
0: Ja, en kijk, je hoeft natuurlijk nooit als je, als je aandelen mooi vindt. Kijk, wij noemen ASML al even waar we een beetje op zitten te azen. Als, als u op dit soort aandelen azen of wat dan ook, ga niet proberen te raden waar de, waar de bodem is. Koop gewoon wat bij op een daling als u, uh, als u een positie wil opbouwen. En uh, je kan altijd nog weer wat bijkopen of wat dan, maar ga nooit in één keer all in. Als je dan verkeerd zit, dan. Uh, dan heb je gewoon weer slapeloze nachten. Uh... Dan moeten we snel naar de Nederlandse ja, markt. Beta beta vroeg, ja, bed had vanochtend uh, cijfers. Dat viel een beetje tegen nieuws. Of is het ja, alleen de koers gewoon niet tegenvalt? Nou, het was wat mij vijf. vijf, was het? Kijk,
1: de omzet viel was iets beter dan dat ik hem had verwacht. Alleen de consensus lag was net wat hoger.
0: Dus ja, de toch, consensus van twee analisten, geloof ja, ik. Ja. Ik
1: kijk haast niemand naar. Uh, ik wel. <laughs> maar, uh, maar wat <laughs> mij. Neem we jouw cijfers? Wat ik met name uh, een beetje matig vond, was die order-intake. Die liep toch wel behoorlijk terug. En met name de, de groothandelsactiviteiten. Daar moet echt de groei zitten. Dat alles allemaal terug. Dat eh, vond ik allemaal niet zo sterk. En ik, ik vond wat ik altijd doe als ik een bedrijf in de ochtend analyseer, ik kijk altijd even nog even naar het forum of ik iets gemist heb. Uh, toch ook Daar zitten ook beleggers die erover schrijven, kort.
0: En die vaak heel goed ingevoerd zijn. Ja, uh, alleen uh,
1: ja. het waren toch wel uh, meer supporters. Want iedereen vond het geweldige cijfers. <lacht> Toen dacht ik van, nou, heb ik dan ik blijkbaar iets anders zitten, zitten, zitten lezen. Maar dan uh, lezen we überhaupt hetzelfde. Maar ja, je ziet het, uh, min zes of zo. Uh, ja, het is in deze markt. Moi, moi cijfers, dan weet ja. je er, dat, dat je eraf gaat.
0: Ja, dat is, dat is het probleem. We gaan natuurlijk echt nu echt hard je cijferseizoen in. Volgende week is razend druk, de week daarop ook. Het is echt uh, van s ochtends vroeg tot s avonds laat worden we bedolven onder de, de cijfers. Ja, als de markt slecht is ja, en je komt met cijfers die niet helemaal aan de verwachtingen voldoen, dan, uh, dan gaat je aandeel sneller. Uh, dan gaat je aandeel sneller aan. Dat, uh, dat, is, uh, dat kan je snel part, parten spelen. Moeten we nog even snel al doen? Waar je die aan...
1: Nee, die, die, die laten we maar even schieten, want we hebben ook. Ook nog PostNL. En, uh,
0: de ene meneer Kretinsky. Ja, 25% heeft hij intussen. ja dat is bijkopen op de daling heet dat. Want, ja, dat is ja. meestal niet de beste <laughs> strategie. Nee, maar dat is natuurlijk wel op zich wel heel opmerkelijk. Ik bedoel, hij is nu een jaar aan het kopen... Uh, vorig jaar maakte PostNel nog een prachtige rit, inderdaad. Van februari tot mei dacht ik dat het top precies op 5 euro was. En sindsdien is het één lange, velende downtrend naar beneden. En al die tijd is die meneer aan het kopen. Dus ik vind het eigenlijk op zich wel heel onmerkelijk dat die, dat die koers zo daalt. Zodat het toch een grote kopere... Uh, ja, omdat de
1: bedrijfsprestaties ook en dat Ja, ja we zagen voor... laatst ook een,
0: een vrij verpletterend uh, advies van Bank of America voorbijkomen. Dacht ik, die in één keer verlaagde van 5 naar 3,5. Uh, ja, er zijn veel analisten... die 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 gewoon twijfelen aan de kwaliteit van de winst bij bij PostNL. Die twijfelen aan het dividend. En uh, vrezen dat PostNL heel veel investeringen moet gaan doen. Uh, Vat ik het zo goed samen?
1: Ik heb ook het gevoel dat ze ook wel redelijk twijfelen aan het management. En dat is natuurlijk waarschijnlijk de reden waarom die meneer Kretinski instapt. Want die stapt juist in bedrijven met zwak management. Dus...
0: Dat is zijn zijn spelletje?
1: Ja, dus als je kijkt naar zijn portfolio, zijn dat wel uh, vaak de type bedrijven met een issue of die gewoon zwak worden gelijk. Want dan ziet hij dan blijkbaar kansen voor een turnaround.
0: Ja, iedereen vraagt het zich af. Wat wil meneer Kretensky met PostNL? Heb jij daar deze...
1: Ik heb echt geen idee, want ik zie ook niet zo snel dat PostNL wordt overgenomen, want dan dan krijg je Den Haag achter je aan. Dus uh, ik zie dat ook allemaal niet zo snel gebeuren, dus... Ik, ik, ik ga me ook niet voorstellen dat hij zelf gaat bieden. Want ik denk ook niet dat, uh, dat, dat het wordt goedgekeurd. Dat, uh, want het is een
0: Pool, of niet? Uh, die Kretinski? Uh, een Tsjech. Ja, Tsjech. Als hij 30% heeft, moet hij een bot uitbrengen. Ik denk ja. niet
1: dat, uh, dat, dat Nederland, uh, de Nederlandse overheid zo zit uh, te wachten op een uh, Tsjech als, als, uh, nee, als eigenaar. Nee, nee, ik denk het ook niet. Je want, noemde
0: al even van: er dat, dat is best wel een sentiment jegens vermogens. Ik bedoel, ja. uh, we hebben het gezien bij, uh, bij het vertrek van Shell en Unilever. Die vele kluiten modder achter zich aankregen. Dus het heerst toch wel een beetje anti-koppeling. Het ja, maar in, ook, uh... ook,
1: ook, ook wordt het niet gewaardeerd uh, vanuit de samenleving dat dit soort bedrijven worden overgenomen. Want we weten nog bijvoorbeeld Ax- Axo Nobel, dat geloof ik maar voor 10% Nederlands is of zoals het gaat om het aantal werknemers. Toen was er ook al een hele opstand vanuit Den Haag dat de PPG toen wilde Ja, en dan is uh, PPG,
0: dat is, is, is een dividend aristocrat, bene. Nou, dat is een eigen titel, die krijg je niet zomaar in Amerika, hoor. Dus, dus ik ga, heb je ja, wel een uh, heel mooi trekrekker voor dus nodig. Dat, als het om PostNL gaat, ik
1: ga er niet vanuit dat hij uh, ja, boven die 30% uh, gaat uitkomen. Want dat is natuurlijk als je boven die 30% zit, dan moet je dus verplicht ja. een bot doen.
0: Oké, okay, nou, kijk je anders maar op het uh, forum van, uh, van PostNL, bij ons op de site. Uh, er wordt voldoende ge- gespeculeerd wat meneer Kretensky uh, van plan zou kunnen zijn. Ik noemde het al even: volgende week hebben we werkelijk een cijfer-tsunami met Tesla. Microsoft hebben we al even besproken. Tesla, natuurlijk altijd leuk. En maandag, vol beurs, hebben wij Philips Niels. Ja,
1: ik zal één zin zeggen: um, ik verwacht weinig spektakel, ook niet nog een winstwaarschuwing. En dan, ja, die dan, hebben ze al gegeven, de, ja, de derde brei, volgens mij. Ja, ja. zoiets. Dus ik, ik verwacht daar niet heel veel. Nee, van. denk je
0: niet dat ze nu schoon schip gaan maken of wat dan ook? Ja, wat is gewoon schip eigenlijk. Ik heb he? ook ja. nog
1: niet de geruchten gehoord dat bijvoorbeeld een,
0: uh, Van Houten de conclusies zelf gaat trekken. Dus ik ja, ik weet CEO Frans Van Houten. Ja, daar kregen we trouwens veel reacties op. Waar we toen Vorige week hebben we toen gezegd van uh, Frans Van Houten kan maar beter de eer uh, aan zichzelf houden. Naar de derde winstwaarschuwing. We hebben niet, ge- we hebben niet om zijn vertrek gevraagd of, of geëist dat hij vertrekt of wat dan ook. wij zijn niet zo uh, van het cancelen. Daar houden we niet van. We hebben alleen maar gezegd van misschien is het beter dat hij de eer aan zichzelf uh, houdt. Naar drie winstwaarschuwen. En ja, er is gewoon een beetje een vertrouwenscrisis... en daardoor kan er gewoon een discount in Dat, het, dat zie ik ook open. vandaag
1: hè, met de ING... die met echt wel een behoorlijke koersdoelverlaging komt. Uh, en, en ook een adviesverlaging van kopen naar houden. Dus je ziet daar... Is dat, dat is gewoon een, een signaal van... nou we vertrouwen het gewoon niet echt meer... dus dan nou, maar een
0: laf houtadvies. Ik denk dat uh, als meneer Van hout het gehoord heeft... dat hij professioneel genoeg is uh, om te weten... dat wij dit niet op de persoon spelen... En, uh... Zo, het maar bij houden, Niels? En Volgens goed. mij hebben we daar aardig besproken afgelopen week. Ontzettend dank voor je college Vermogensrendementsheffing. Laat het u anders nog gewoon een keer even goed terug wat, wat Niels allemaal precies gezegd heeft. En uh, wens u heel veel succes uh, komende week op de beurs met, uh, met al die cijfers die er gaan komen. En uh, Ach ja, je moet maar zo denken, als koersen niet kunnen dalen, kunnen ze ook niet stijgen. Het is een quote die Johan Cruijff nooit gedaan heeft, maar die ik dan maar bij deze doe. Prettig weekend en heel veel succes op de beurs volgende week. back.